0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis amigos, mis hermanos, mis notorios. Bienvenidos al capítulo número 18 del Season 1 de Dímelo Noto. Bueno, mis amigos, primeramente por acá reportándose una vez más, como toda la semana, César Prieto agradeciéndole a todos los oyentes que se conectan o que descargan o que vienen a escuchar los podcasts míos en especial a esa gente de la diáspora que conforman una gran parte de los oyentes que están pegados ahí con el noto -to, toda la semana conociendo las noticias más relevantes que están ocurriendo acá en Puerto Rico la isla de Macondo a 15 días de las elecciones acá en Puerto Rico. Así que, amigos míos, prepárense, busquen esposcon, no se retiren, que esto está bien bueno. Yo se los dije la semana pasada, que iban a pasar un montón de cosas, que no bastó con todo este revolú de, de, que hubo la semana pasada, de Cobo y Lugaro, y, y de mantenerle este... metiéndole con las dos manos a... a bueno, metiendo, Eso es un royal rumble, real lo que hay allí, real, real allí lo que hay es un royal rumble entre todo este montón de políticos, aunque hay unos cuantos que están, este, <ríe> este, por ejemplo Charlie Pierre Ruiz y ya básicamente abandonaron el rumble, este, porque esto eh, están recorriendo ahora la a las campañas mediáticas, a la desinformación, a buscar Cabrones como el grupito este de Luis David Colón, Pete Mueller, Rosana Soto, la, este, la abogada motociclista. Rey Cruz y Elizabeth torría diablo, clase de quinteto, hermano. <risa> ¡A correr los Lakers con esos cinco! Clase de quinteto se ha buscado el PNP para defender la estadidad. Estaba viendo un programa de ellos y estaban hablando... este. Estaban hablando de los resultados de la encuesta que esta semana pasada fueron los resultados de la encuesta de, de una de las encuestas que aparentemente man, mandada a pagar por los PNP. Hablan que Miguel Romero, no sé qué. Este que pues ponen a Pedro Pia Ruiz y solo arriba, eh, Charlie Delgado no muy alejado de él, este Alexandra Lúgaro con un. 9% y, y con 7% a, a, a Dalmau a Juan Dalmau. Entonces, yo digo, mano, Haitru, vamos a ponernos a, a tomar en consideración esta, este montón de, de encuestas trucadas que hay, este, porque la verdad que son todas las encuestas. Yo no confío en ninguna encuesta, no me importa qué partido la ponga. No confío en estas alturas en ninguna encuesta. Y es bien difícil también confiar en los medios de comunicación que están siendo apagados ahora mismo este, por los partidos tradicionales que han sido los que más billetes le han metido este, por años y años y años. Estos partidos este, tradicionales que hemos tenido han sostenido a... a a todos estos medios de comunicación que nosotros conocemos de prensa y de televisión y ellos hacen realmente este sus agostos cada cuatro años, como quien dice por la cantidad de ingresos que, que reciben de las campañas ahora pues el bizcocho se ha tenido que partir en muchos más pedazos porque ahora pues tenemos la, la era de las redes sociales y de la informática y ahora pues ya no se combate como antes, ya no se este... No se hacen campañas como se hacían antes que eran en la carretera, la mayoría de ellas. Ahora las campañas, pues, son casi todas mediáticas. Aunque podemos ver este, campañas y caravanas en la calle, sí, claro. Como por ejemplo la <risa> como por ejemplo la caravana que hizo la senadora Nidia Venegas que realizaba. Unas manifestaciones hoy a favor de Donald Trump, de que el puertorriqueño... este Puertorriqueños con Trump... Eso sí se oye bien, pendejo. Pues te, hay que ser bien boqui abajo y haber sido pisado y no tener dignidad, Haytru, como para pa apoyar una mierda como esta, más aún sabiendo que, que... Número uno, que Donald Trump no le importa un carajo a los puertorriqueños y se jacta de eso diciéndolo que lo mejor que le ha pasado a los puertorriqueños es Donald Trump y este es la, el, el, el triángulo amoroso este de que pégame pero no me deje bien pendejo de la senadora Nidia Venega y número dos que en Puerto Rico no, los puertorriqueños no pueden votar por Trump si tú haces esa caravana en Florida yo lo puedo comprender tú haces esa caravana en lugares en Estados Unidos donde hay una gran población de de voto puertorriqueño, pues yo lo puedo comprender. Pero en Puerto Rico, qué pérdida de tiempo y de recursos, qué lambona, qué, qué boquiabajo, de verdad, hacer una caravana pro Trump, para el voto puertorriqueño por Trump, cuando nosotros ni siquiera votamos por Trump. Esa es la número uno y la número dos, ya la dije, las dos puñetas. No, no venga. Pues... Mira, este, entre un montón de cosas que estuvieron ocurriendo este fin de semana, eh, estos últimos siete días, hoy tirando este podcast, 18 de octubre del 2020, a, como ya mencioné, apenas 15 días de las elecciones. Mira, ocurre que sigue el problema este de que no quieren en la Cámara de Representantes entregar este los libros de la contabilidad y los libros de de cuánto estaban cobrando los contratistas y los asesores y todas las personas, todos los contratos que ha hecho el Senado y la Cámara y se ha tirado un grupo de personas allá al, capito, al, al Capitolio, hasta al Tribunal también, a, a someter este demanda al Tribunal y el Tribunal se las está negando todas. El Tribunal está jugando para, para el bando PNP. Ahora pues... Es evidente. O sea, a esto no hay ni que ni siquiera este, hacer una investigación. Esta ley la firmó Ricardo Rosselló el año pasado, la mal llamada este, ley de transparencia, que lo que hacía era dificultar los procesos de solicitud de documentos oficiales que, que son de dominio público. ¿Me entiendes? Porque al fin de cuentas somos nosotros quienes pagamos a estos representantes y con nuestro dinero es que estos representantes le pagan a sus contratistas y contratistas que están guisando que ya hemos visto que ya está demostrado como el, el caso de Ura joan el caso de Jun este, y ya hemos visto la, el traqueteo que tenía Tata Charboniel y, y, y Javier del Valle y todo este montón de corruptos Ricky Rosselló con su chat y toda esta mierda y hablando de chat voy para allá ahora Porque también acaba de salir un chat popular del, del Partido Popular Democrático. Salió Metro y Noticel Estaban cubriendo esto. Los medios de comunicación en Puerto Rico están segmentados. Están, algunos están con unos partidos, otros están con otros, otros tratan de ser neutrales. Yo realmente, por eso se me hace muy difícil este, creer en los medios tradicionales de este país, realmente ellos se lo han buscado. Pero bueno, este, lo cierto es que salió un chat popular y Noticiel y Metro lo reseñaron. Bueno, los demás medios noticiosos de este país hicieron mute un chat popular en el que la persona que lo abrió, el administrador principal que lo abrió, habían más de, habían cerca de 200 populares aquí de todas las esferas de la pirámide de los populares estaban involucrados en este chat en el que se pretendía encontrar trapos sucios de Alejandra para tirarla al medio, para seguir desprestigiándola y para seguir tirándole lodo. Este No era un chat tan explícito en el que hubiera tanta participación y que fuera tan grande como el chat de Telegram que habíamos visto a Ricardo Rosselló y los cabrones boys, este, los panitas. Este chat popular este, Diría yo que, aunque igualmente es asqueante saber que estas son el tipo de estrategias que vemos, cómo se está jugando lo asqueroso, que yo siempre he estado diciendo que van a hacer esta, esta campaña, porque es que la, las personas son más inteligentes. O sea, la, no sé cuántas realmente, quisiera decir que la mayoría, pero no es la mayoría. Yo sé que hay personas que están más conscientes y son más difíciles de engañar este, principalmente este cuatrenio, que han pasado tantas cosas, este, pues podemos comprender que pues, tenemos que ser, ya, se entiende que tengamos que ser tan desconfiados con, con los medios de comunicación y, y con las encuestas que se entregan y con las campañas asquerosas que están llevando a cabo los partidos tradicionalistas, y pues vemos aquí como el Partido Popular Democrático con, con, con personas de toda la esfera buscan este buscan trapo sucio para desprestigiar a, a Alessandra lugaro está bien cabrón este no es tan revelador como ya les dije pero este sí deja nos deja en la perspectiva de conocer hasta dónde están dispuestos a llegar estos cabrones con sus candidatos de mierda con sus plastas de candidatos que sabemos que no valen nada que son fabricados inclusive el problema se dice que Charlie Delgado no quiere participar en ninguna de estos debates que tienen que ver con la comunidad LGTB ni los derechos la perspectiva de género y nada de esto porque él es eh, evangélico fundamentalista y que hay inclusive hasta un video que probablemente no lo puedan sacar, en donde sale él haciendo manifestaciones en el piso, como si fuera, como si estuviera poseído por el Espíritu Santo. Y pues bueno, es más hipócrita todavía que habiendo un video como ese y sabiendo que él es así, lo niegue. Porque si lo eres, lo eres y ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Va a perder el voto? Ah, ahí está. Viste, ese es el punto. Entonces, esta mierda de que lo, lo. Esta, esta elección que vamos a tener ahora va a ser una elección en donde vamos a votar básicamente por un por lo que representa ese candidato la fórmula del estatus que representa este candidato este y pues los PNP han tirado una campaña completamente dirigida a la estadidad y lo que pretenden es evocar este sentimiento estadista en todas las personas para que ningún estadista brinque para el Partido de Movimiento de Historia Ciudadana como están brincando un montón de populares este, que han visto la manera en que Charlie Delgado ha manejado este tipo de situaciones y últimamente que no sabe qué responder, que, que tiene problemas con, con, aunque tiene un super hábit en Isabela no ha logrado demostrar que pudo usar correctamente bien ese dinero y tampoco ni siquiera le ha entregado los papeles a la Junta Contra Fiscal este, de los papeles de las finanzas de Isabela y realmente el 56% de la población de Isabelina es pobre. Así que aunque tenga chavo tu gente se estaba muriendo de hambre, loco. El asunto es que eh, los populares tenían una campaña oculta dirigida al Movimiento de Historia Ciudadana y no a Pedro Pia y como se creía. Esto deja básicamente al descubierto que este partido se ha metido en la pelea por la primera posición como para que uno de los que está arriba le tire tan fuerte y haga este tipo de mierda buscando desprestigiarla y restarle voto porque sabemos que Alexandra se ha metido en, la han metido, diría yo en 20.000 problemas y ella misma a sus errores de juicio que by the way no es perfecta este aunque no vamos a tener ningún candidato perfecto podemos tener algunos candidatos mejores que otros porque realmente ya el, no, el el nivel crítico por lo menos en mí para seleccionar un candidato las expectativas ninguno de estos que están aquí tal vez las cumple este el asunto de que Alessandra sea atea y yo soy ateo también pues me hace comprenderla a ella desde una perspectiva distinta ella llegó al ateísmo de una forma yo llegué al ateísmo de otra forma y este, De alguna forma lo, los ateos eh, pasan por un proceso de experiencia y de conocimiento y de aprendizaje en que llega un momento que logra entender que, que la teoría nosotros escogimos como teoría de creación de vida, una teoría alternativa a la teoría de la creación, la teoría de la creación es según la Biblia, y la teoría de la evolución, eh, pues la teoría de la evolución de las especies, que es la teoría que ha sido respaldada por la ciencia desde el 1859 que, que surgió el libro de la evolución de las especies de Charles Darwin. vaya. Entonces, un ateo básicamente no es una persona que necesite 10 mandamientos para hacer las cosas bien. Un ateo sabe que lo único que tiene que hacer es ser bueno y ya está. ¿Me entiendes? Hacer bien sin mirar a quién y ya está. De hecho, una de las grandes tragedias de la humanidad es que la moral ha sido secuestrada por la religión. Así que ahora la gente asume que la religión y la moral tienen una conexión necesaria. Pero la base de la moralidad es realmente muy simple. Es ser bueno y no requiere de ninguna religión en absoluto. Quiere decir que la moral no radica. Ser bueno, para ser bueno no tienes que tener ningún tipo de creencia. Las creencias y los dioses los inventamos nosotros mismos en esta búsqueda por la verdad. Pero hoy no vamos a dar clases de eso y vamos a hablar de política. Pues bueno, el asunto es que decenas de ciudadanos han ido a pedir al Senado y a la Cámara y al Tribunal que se le entregue los documentos y esta administración puerca y corrupta está haciendo todo lo posible para que nosotros no sepamos qué carajos están ellos escondiendo ahí en esos documentos. Probablemente van a aparecer muchos más casos como el de Urayoan o como el de Jun o como Cuidados y el de Tata. ¿Está bien? Porque nosotros no nos engañen. Ya yo los dije, puñeta, por lo menos a mí no. A mí no me gestaron con Donita Crispy Cream, cri, puñeta. Pues porque los senadores dicen que los salarios de sus empleados nadie los puede cuestionar no sé si es que ellos hacen ellos son no, realmente no sé cómo, inter, cómo interpretar esto porque los senadores ahora también son expertos y les van a decir a sus contratados a los contratistas aquí o a los asesores o a las personas que el senado contrata mira yo te voy a pagar esto y esta es la que hay no, porque realmente así no es la cosa. La cosa es que tú puedes negociar cuál es el mejor, el más costo eficiente y el más barato. ¿Me entiendes? O sea, tú vas a tirarte por ahí. Tú no vas a buscar por el del pana tuyo o por el del pana de tu cuñado o por el del hermano de, 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 de tu amigo. ¿Me entiendes? Ni mucho menos por un familiar. Eso no es ético. Y eso es lo que han venido haciendo estas dos administraciones. Estamos a 15 días y a la gente se le ha olvidado todo lo que nos han hecho estas dos administraciones. Y están ahora mismo como unos malditos pendejos haciendo campaña y caravana a estos dos partidos que nos han quebrado. No sé cómo puñetas tienen la desfachatez y el descaro el cinismo de todavía ir a hacer campaña, el cinismo de todavía ponerse a discutir, estar de fotuto en las redes sociales, criticando y comentando y hablando mierda, defendiendo a estos hijos de la gran puta, que ya más que probado está, que son unos corruptos ladrones, tanto en el Partido Popular Democrático, como en el Partido No Progresista. Pues bueno, este, esa es la que hay. Mientras tanto, eh, para darle seguimiento a la mierda que ocurrió la semana pasada entre Cobo y Alexandra, Alexandra aparentemente lo dejó ahí. No quiso hablar más nada de eso, no quiso dar ninguna entrevista. Bueno, sí, hicieron un video. Creo que al otro día, después que de yo terminé mi podcast, hicieron un video ellos en el que se veían, coño, sufriendo Yo lo puedo comprender porque fue lo que yo dije en el podcast pasado. Está cabrón, hermano que ahora la fucking cada vez que alguien vea a esa nena vea esa imagen ¿me entiendes? como o sea lo, lo lo más sano es que tú tú nunca tengas que mirar a una niña menor de edad de esa forma eso es lo más sano y pues bueno por eso puedo comprender el dolor que ellos tenían en este video que pues estaban llorando este, fuertemente y pues los comprendo porque está cabrón tú sabes que, que se cruzaron la jaya, bien puta, cruzaron la jaya. Si esto le hubiese pasado a, a, a Pinky Colby créanme que hubiera habido un tiroteo de 600 casquillos de bala en el área de la escena, fácilmente. Como le ocurrió a esta muchacha que. Bueno, pues. Salió que ayer. O esta madrugada. O ayer, no, ayer en la noche, a las 9.40 de la noche, está conocida influencer de las redes sociales Insta, de, de Instagram y demás este, que se había hecho viral por el video en donde ella le estaba diciendo a su novio ¡Bótete, cabrón! Bótete, bota! bueno ya todos sabrán este fue asesinada brutal y vilmente fueron baleados el vehículo donde ella estaba se vio un video presentaron un video a la policía casi ahora en donde se podía ver a su compañero bajándose el agua herido una patrulla pasando por ahí y no se dio cuenta de un carajo que fue lo que pasó dos patrullas pasaron en el video este que presentaron de seguridad lo cierto es que la joven influencer le encontraron armas de fuego en el vehículo 50 y pico mil dólares en efectivo, ya ella había tenido jabolo bien cabrón y había sido acusada en un endimer con una organización de las FARC, una gente en cantera, un jabolo cabrón. Y estaba cumpliendo una probatoria y una mierda. Entonces, pues, estando en probatoria y todavía bajo la mirada de los federales, se puso a hacer esta mierda. Este, estaba jodiendo y traqueteando. Aparentemente, pues, les dieron capico, lamentablemente. Muy triste. Porque la violencia y los asesinatos a las mujeres ha continuado esta semana, dos o tres mujeres más, este, tuvimos un suceso en el que una mujer mata a su marido y le pega fuego y luego ella se suicida. Antes de eso le pidió a sus dos hijos que salieran de la casa que tenían que resolver un problema con su marido. Acto seguido... Mata al marido... Lo quema... Y después se mata a ella... Así están las cosas... Este país... O sea... Situación mental de Puerto Rico... Esta es literal... La situación mental de Puerto Rico... Ahora mismito... Eh, la distracción que nos ha traído... El COVID... Las elecciones... Los terremotos... Este... La nostalgia aún... De los huracanes... Esta desestabilidad... Que hemos tenido... Está... También tiene mucho que ver... Con la separación... Nos estamos separando bastante... La familia... Los amigos... Casi no se está compartiendo. Digo, si tú estás hangueando en las barras de Barrio Obrero, probablemente tú no tienes este problema. <risa> si tú estás en el, si tú eres del área allá de San Turcio, Barrio Obrero, Barrio, Barrio Obrero, este problema tú no lo tienes porque usted sí que sabe cómo hanguearla. yo hoy se metieron que ahí los policías en una, en una discoteca clandestina en Barrio Obrero y sacaron de ella adentro como... <risa> era un espacio bien pequeño y la gente seguía saliendo y saliendo y saliendo por mi madre habían como 200 personas allí en un cuarto de 20 por 20 una cosa bien pequeña, deben tener un guayeteo y el COVID por todo eso por ahí bien cabrón lo cierto es que nos hemos olvidado de la violencia que está arropando últimamente Puerto Rico y los asesinatos que hemos continuado viendo y tiroteos a cada rato, el fin de semana 10 muertos, 11 muertos este fin de semana el garete también bien cabrón y todo el mundo distraído que por tirarle a Cobo, tirarle a Baboni, y tirarle a Alexandra, defenderle, y hacerle campaña a los populares y a los PNP, esto es como el plan perfecto para ellos estamos tan copados de situaciones en este momento, que este es el momento idóneo que han venido trabajando los populares y los PNP para una vez más robarse las elecciones. Particularmente los PNP, con esta mierda, esta mal parida reforma electoral que ya comprometió 100.000 votos, al voto adelantado, persona coño, y a mí me levanta cuestionamientos bien cabrón, 100.000 votos adelantados, ningún otro partido, ha logrado jalar 100.000 votos a mí esto o sea del saque desde que empiezan las elecciones el 3 de noviembre y estos cabrones tienen 100.000 votos ya garantizados esto me parece una robadera, cabrón este fue el puto método que se inventaron el partido nuevo progresista para robarse las elecciones porque es que es raro que no hay de populares esa cantidad ni siquiera la mitad ni del PIB ni del movimiento de historia ciudadana en, en la diáspora, ¿cómo carajo es posible que más de 100 personas, a menos que no sean los, los, los peruanos, estos que tenía mallita también ahí haciendo campaña, los peruanos, los, los brasileños, los, los bolivarianos y los venezolanos y los colombianos que tiene este que son unos spy bots que los podemos estar viendo comentando ahí con cuentas falsas y todo también la... yo espero que esto no sea esta misma Mira una cosa así bien loca robándose bien cabrón la virgen santa para volver a turbarnos otra vez las elecciones eso estaría bien cabrón eso sería motivo de una manifestación como nunca antes vista si nosotros descubrimos que hay nos está robando las elecciones hay true es que lo amerita hay me levanta serios cuestionamientos estos putos 100.000 votos adelantados para el PNP, de verdad que sí. Porque si son de personas que están en Estados Unidos, mire y ya ustedes están en los putos estados. Mámense en un bicho. ¿Qué carajo quiere perpetuarnos a nosotros este maldito partido? Porque sabemos que no están votando por candidato. Sabemos que los populares no están votando ni los PNP por candidato. Están vot votando por estatus. Por eso los populares tienen una campaña del no y los PNP tienen una campaña del sí. Para un mamabicho plebiscito que no va a ser avalado ni por el Congreso, ni por el Senado, ni por la Presidencia Federal. Que ya les dijeron hace meses largo que no va a ser avalado que no importa el mensaje que salga ese día, no les interesa, a los únicos que les interesa ese cabrón plebiscito es a los PNP y a los populares. PNP particularmente. que Esto es parte de todo el cabrón plan. Vamos a tirarlo un plebiscito, vamos a modificar las elecciones con la reforma electoral, vamos a hacer toda esta mierda, todo este andamiaje para darle el cabrón palo. Y vamos a poner al monguito de Petrito Perruisi, que es un flojo un mongo abogado de la junta ahora dice que él se va a parar de frente a la junta que le miren los ojos que le miren los ojos para él mismo decirle papi te voy a pagar esto nada más papi las cosas se van a hacer como yo diga eso lo quiero ver yo este este piedrito lindo sudando hormona diciéndole a la junta que él es el que manda. Eso estaría bien interesante, ¿verdad? pero no nos va a pasar. Probablemente hagan un trato a puerta cerrada y tengamos que pagarle hasta nuestro último centavo a esos cabrones de la deuda que ellos mismos nos metieron. Que ellos mismos nos metieron y así comprometamos el futuro de nuestra isla, de nuestros hijos, de nuestros recursos, de todo lo que tenemos aquí. Porque créeme, la Junta ya cobró 800 millones en cuatro años, cabrones. Y todavía no han podido arreglar la finanza. Por eso fue que Trump envió a, a el cabroncito este de nuevo para la Junta. Que, que hablé el podcast pasado. Pues, entre todo este montón de cosas, corillo, que están pasando, eh, les estaba diciendo ahorita que... que el tema de Cobo y Alexandra pues murió. Unos cuantos auspiciadores se le fueron a Cobo. Pero al final de cuentas, como ese programa, esa mierda está limitada a 1.5% de televisores en la escala Share. Que ni 2%. Ni siquiera 2% llegó en su mejor capítulo. De televisiones viéndolo. Así que se le fueron dos o tres auspiciadores ahí, y después el cabrón se pasó a tripear a los auspiciadores que se le fueron porque Cicobo es un hijo de puta ese cabrón es el colmo del descaro, vaya pues al final él va a seguir tirando su veneno todas las veces que pueda Alessandra Pichó. no sé si va a tirar algo en los tribunales, no sé si Cobo está preparando otro bombazo, no lo dudo Así que veremos a ver qué, qué pasa ahí con el asunto este de Cobo Santa Rosa y, y, y la, la puerca que le hizo a Alexandra Lugaro y a su hija Valentina. Pero, entre tanto, hay unas cuantas personas que sí se sí han ido de SBS, que no han aguantado esta mierda, que, este comportamiento este, que ha tenido la emisora con, con, con el programa de Cobo y... y trabajadores como Porruco Látima que trabajaba en un programa de SBS con con el de Playmaker, eh, renunció al programa, Igual, igualmente Wilda Rodríguez que fungía en uno de los programas que tenía Mega TV, también renunció este, al programa porque su ética y eso bien aplaudido, no le permitió Seguir trabajando en un lugar en donde trabaje esta basura de seres humanos. Muy bien por ella. Te felicito, Wilda. Mira, entre otras cosas que estuvieron pasando, Gabriel Vicente, un candidato por Bayerin a la gobernación en Puerto Rico. Y esto es bien interesante que la gente como, como Gabriel Vicente digan: eh, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar, que se joda. Yo no puedo aguantar más esta mierda. Y como yo no confío ni en este, ni en este, ni en este. Algo va parecido lo que me pasa a mí. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Como no confío en ninguno, me voy a tirar yo. Pero aparentemente, no sé por qué razones abandonó la contienda. Y anunció que se uniría al Movimiento de Victoria Ciudadana. Esto como para darle ese último empujoncito. Al final tirarse, darle este... Darle este este apoyo, digamos. Porque puede que el tipo tenga seguidores. Estoy seguro que no va a tener tantos seguidores como lo tiene Elías El Molina. Pero de seguro tiene seguidores que es algo que podría ayudar al movimiento de historia ciudadana en esta búsqueda por desbancar al bipartidismo. Bueno, bipartidismo no estoy muy seguro. Pero por lo menos... a a estos dos partidos tradicionales, PPD y PNP. Entre otras cosas, que estuvo ocurriendo allá arriba, en el norte, Donald Trump dice que si pierde, se va a ir de USA. Pues claro, loco, si te van a acusar. <risa> Cabrón, tú eres un fraude. Donald Trump, antes de que tú entraras ahí, a la presidencia, usted era un fraude. Usted había... De, usted había comenzaba muchísimos proyectos y se había quedado sin terminarlo y había dejado de pagarle a muchísimos contratistas, a muchísimos ingenieros, a muchísimos soplidores. Por ejemplo, como el Hotel Tacma Hart. Vayan ahí a, a, a Netflix. Hay una serie que se llama Dirt Money. Hay un capítulo exclusivo de, de Donald Trump para que ustedes co, co, tengan una idea. Comenzó un colegio también, una universidad de empresarismo y de... Y de y toda esta mierda para que tú eches para adelante y te conviertas en millonario supuestamente y otorgaba supuestamente certificado de bachillerato y toda esa mierda pero resultó que nunca estuvo acreditado por el departamento de educación de los Estados Unidos y era un fraude y está cuando él termine las elecciones él va a tener que responder a unas demandas que habían puestas en su contra cuando él era una persona, una figura civil este, profesional y no presidente So, por tanto, estas demandas, va a tener que responder a muchas demandas y probablemente lo mejor es que consiga un lugar, papito, en donde no haya orden de tradición, una, eh, no sé, digamos Rusia. ¿Qué te suena? ¿Qué tal te suena Rusia o Cuba o Venezuela? Lugares como este, cabrón, que pudieran darte... Asilo político en el caso de que te exploten un montón de mail por falsante, ¿está bien? Porque eso es lo que tú eres, un falsante Donald Trump. Había dicho recientemente, que había dicho recientemente, hace unas semanas atrás, que la transición si él perdía no iba a ser fácil, que él no iba a entregar fácilmente la, la presidencia y ahora dice que si pierde se va a tener que ir diciendo Refiriéndose a que Joe Biden es un candidato tan y tan malo que si él perdiera con Joe Biden no quisiera este, ser el presidente de una nación que le dio el voto a un tipo tan plata como este. ¡Mire, cabrón! ¡Si es lo mismo que pasó contigo! ¡Es lo mismo! Tú y Hillary los dos eran unas plastas bien cabronas. Y pues bueno, te dijeron a ti que apuestas más. Que la mierda tuya pestama. más. Así que veremos a ver ahí qué pasa con Donald Trump. Que está el garete ahí fomentando. Bueno, por ejemplo, metió ahí a unos cuantos agentes políticos en el CDC para controlar la información del COVID-19. Escucha eso. Él quería tener de primera. Eso fue un artículo que salió esta semana en Telemundo en el que Donald Trump había puesto unos agentes, de unos agentes que trabajaban para él, lo, los insertó dentro del de CDC para conocer de primera mano toda la información que estaba ocurriendo con el COVID. Sabemos que este hombre estaba experimentando y se pasaba desinformando y diciendo que había unos cuantos productos que podíamos utilizar para combatir el covid o como que usar la mascarilla no había ningún problema, o como que él creía que él era inmune, o como todo este tipo de mierdas que llevaron a que en Estados Unidos murieran más de 200 y pico mil personas por el COVID. Pero bueno, este, ahí lo tienes a él eh, plantando personas en el CDC para tener información de primera mano y saber qué era lo que iba a decir, cómo iba a, a, a manejar esta situación del COVID eh, al garete sin pe pedirle a nadie del CDC cuando el CDC se enteraron fue un peor cabrón de que oye cabrón pero como me diste gente aquí y no me dijiste nada ellos se dieron cuenta de que estas personas estaban actuando bien extrañas y que estas personas no tenían ningún tipo de conocimiento científico y que parecían pues, eso mismo unos guardias que estaban allí velando para llevar la información a Donald Trump o sea este cabrón no confía ni siquiera en la información precisa que le están dando los doctores del CDC él prefiere poner gente en quien él confíe que sean ellos que se lo digan ¿me entiende? este aunque ahora acaba de decir que si termina la vacuna prontamente este le van a dar eh, a todas las personas mayores de edad la vacuna primero a través de Walgreens o CVS este tipo de farmacias que están aquí en Puerto Rico pues este, la gobernadora esta semana también cambió la orden ejecutiva, eh, flexibilizó un poquitito más la orden ejecutiva a, la, a los gimnasios y a los lugares, restaurantes y a los cines. Le aumentó la capacidad de 50 55 por, por ciento, este, pero no abrió mucho más allá. Acerca de esto parece que WandaVasque a Básicamente ya renunció a todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Este país en este momento está corriendo en piloto automático. Por eso estamos viendo esta, estos asesinatos, esta criminalidad. A ella no le importa un carajo la, la, la alerta que están solicitando de violencia en contra de la mujer. Este aunque probablemente la gente que escucha eso diga ay cabrón tú también eres femis, fem, 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 fem. o sea, esta, estas personas que apoyan a, a, a... Haytru que no hay que ser extremista ni de izquierda ni, ni nazi ni, ni marxista ni comunista ni socialista para ser empático con las mujeres con la, o con cualquier persona cualquier mierda que tenga vida cualquier cosa que haya tenido vida, ya sea un árbol, o un perro, o, o un ave, o un cerdo, un hombre, una mujer, niño, adulto. Hay que ser empático, cabrones. No hay que ser de izquierda ni de derecha para comprender que el rol de la mujer es igual de importante que el del hombre en, en este mundo. Punto. Pues bueno, este... Ahí sí, Wandita cambió la orden ejecutiva La flexibilizó un poco más Como lo estoy diciendo, este país está corriendo ahora mismo en piloto automático Entre otras cosas El FEI le dio 45 días más Para investigar sobre Wanda Vázquez. Este, esta investigación de, de los suministros En el que ella votó a, a la señora Andújar Porque esta había reportado Que la fulana estaba usando suministros inadecuadamente Y que pues toda esta investigación que estaba llevando a cabo el FEI, este, el FEI pidió 45 días más para ver si somete algo. Probablemente, tienen, probablemente y ojalá tengan algo que sometan tan pronto terminen las elecciones para que los PNP sigan pagando el descalabro económico que han hecho en este país. Esa es la que hay. Entonces, entre otra cosa, Javier Marrero de Yatea, que fue arrestado la semana pasada por el famoso caso de Yatea, este caso en el que estaba aprovechándose eh, para de jovencitas menores de edad, Este, pues le dieron salió bajo fianza con 200 mil de fianza. Esto es federal, probablemente es una propiedad lo que se puso este para fiar a este hombre. No son 200 mil dólares que tú vas y llevas ahí en el tribunal, no funciona así. Este, Realmente tú, la, la gran mayoría de las veces, es a través de propiedades. Entonces, pues, y además de salir de fianza, pues le, le impuso, el tribunal le impuso que no puede salir de su casa bajo ninguna circunstancia, excepto que sea la de una emergencia, y que no, podré ten, no podrá tener acceso al Internet. Cero Internet, papito. Cero Internet. Que usted es muy enfermito y muy depravado. Así que vaya pensando, vaya dejando todo cuadrado porque prontamente le esperan por lo menos 50 años allá dentro de la federal. O puerco, depravado. Mira, este, entre otras cosas, Pedro Pierruesi recaudó en el mes de septiembre 739.000 mil. 100, 739 mil 127 dólares en el mes de septiembre. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes saben qué es lo más cabrón de esto? Que cuando tú re, el gobierno de Puerto Rico va a dar 4 dólares por cada uno de estos que él recaudó. Es decir, este hombre llegó casi a 800 mil en recaudo. Nosotros vamos a terminar. Este hombre va ahora mismo a hacer a meterle duro. Porque de nuestro bolsillo van a salir como 3.5 millones cuando él recoge, recoge 739 mil 740 mil dólares de nuestro bolsillo tiene que salir 4 de cada dólar imagínate multiplícate 739 mil por 4 cabrones hagan esa matemática que son como 3 millones y medio que le vamos a dar a este cabrón nuevo para cada campaña imagínate si le está metiendo duro a las redes sociales haciendo conciertitos y presentando músicos y con la dormilona bien cabrón no quiere presentarse en, en ningún debate. El partido a quien representa nos ha chupado la salud. La gobernadora a cargo en este momento no le habla, no lo quiso endosar. Tomás Rivera Chat cuestionaba sus lealtades. Johnny Melendi, presidente de la Cámara, no quiere entregar los documentos oficiales de las finanzas de los representantes, que son documentos públicos. Esta gente tiene un mierdero súper cabrón. Antes el mierdero más cabrón en la historia moderna de Puerto Rico. Y con todo eso recaudan 739 mil dólares solamente en un mes, cabrones. Váyase para el carajo. Esto es como que la segunda parte del pack. Tenga. Mientras él recibe esta tonga de billetes, Alessandra Lugaro está haciendo un karaoke live. <risa> Oye, ¿y qué manera más, más creativa de hacer dinero a través de un karaoke live en donde canta con personas... este afiliadas a su partido personas que cantan y eso este no había visto eso nunca lo empecé a ver así y me dio un poquito de vergüencita porque a mí no me gusta mucho los cariocas y mucho menos cantar a frente de tanta gente este y menos si yo no soy cantante y no sé cantar un carajo y mi voz de cantante no tengo un carajo entonces tener que cantar a frente de muchas personas en un y yo no soy para eso soy medio vergüenzoso y medio pachoso para eso entonces al verlo pues está cabrón eh, está, está, está gufiado pero bueno esas son las cosas que, que hay que inventárselas realmente para poder generar ingresos cuando tú no coges dinero del fondo electoral como lo está haciendo Pierre Ruiz que recoge 739 mil dólares probablemente de personas que están invirtiendo en su campaña ahora para cuando él sea gobernador devuelva esos favores políticos ¿me entiendes? a todos estos Inversionistas que están invirtiendo en él a través de donaciones pero todos sabemos que cuando tú buscas de esas personas todos son arquitectos son ingenieros son dueños de fábricas o son personas de la alta alcurnia que están invirtiendo en él porque quieren que cuando vengan esos 50 billoncitos federales para trabajar los próximos cuatro años la reconstrucción después de María pues ellos quieran picar de ahí se entiende lo más cabrón es que el que no quiera acogerse al fondo electoral como Alexandra Lúgaro o el Molina, pues tienen que recorrer a, a campañas como esta en los medios sociales de hacer karaoke, de poder generar ingresos de alguna forma, Este que el Estado no te va a dar cuatro dólares más por tu haber recogido eso, por le que Alexandra haya recogido 10 mil pesos, el Estado no va a dar ni un solo dólar, porque ella no se ha cogido el fondo electoral. Pero bueno, yo entiendo que no acogerte al fondo electoral es una de las virtudes de transparencia, de las, de las presentaciones de transparencia que más hablan de ti en, en un currículum, en un, en un resumen. este Porque sabes que el inversionismo político que hemos visto durante décadas en Puerto Rico es lo que ha redundado en la quiebra de este país, básicamente. Y el decirle, sabes que yo no quiero que nadie invierta en mí Ah, no, que si el SPT está invirtiendo en Timera, el SPT ha invertido en un montón de candidatos antes de ella, populares y PNP, y del PIB también. O sea, había invertido en los otros tres partidos anteriores, ahora está invirtiendo en ella. Ah, ¿qué, qué causas pueda tener eso? Pues yo no sé, yo pienso que yo que soy obrero, además de ser fotógrafo y esto es también, ustedes saben que yo hago de todo. Pues... Eh, y como muchas de las personas que me escuchan también, que son obreras, que son trabajadores de día a día, ¿qué nos, qué nos ofrece? Pues nos ofrece mejores, eh, mejores, o sea, como derechos laborales. Nos pusieron una reforma laboral también este último cuatrenio en el que... Pues básicamente nos quitaban días de vacaciones, nos quitaban días de enfermedad, cambiaban el periodo del tiempo probatorio, las leyes son mucho más este, punitivas en contra del empleado que cuando esto para ayudar a las finanzas del país, cuando realmente lo que nos está haciendo un boquete bien cabrón en las finanzas del país es el, el gran gasto gubernamental y, y el gasto gubernamental no proviene de las empresas privadas. Entonces, ¿el SPT qué hace? Pues son, son personas, en su gran mayoría, trabajadores que como yo, queremos tener mayores beneficios laborables, laborales. ¿ves? Este, que la balanza esté un poco más... Precisamente esa es la palabra, más balanceada. Que valga la redundancia. Que la cosa está un poco más even y no está tan despareja que nos está partiendo bien, cabrón a mí y a muchísimas otras personas aquí en Puerto Rico que somos excelentes manufactureros, que ni siquiera podemos poner el label de hecho en Puerto Rico un producto porque si no te lo compran en Estados Unidos manufacturándolo por manos puertorriqueñas tienes que ponerle un label que diga hecho en Estados Unidos puñeta eso frustra y duele, cabrón no, para que lo sepan su trabajo vale Corillo y mucho y más la, la, la mano de obra puertorriqueña es de primera calidad diría yo Corillo nosotros sí que nos esforzamos porque lo que se venda la gente que lo compre diga diablo esto está bien hecho puñeta es como si fuera para nosotros ya ustedes saben bueno Corillo pues este a los que están enajenados de la realidad y piensan que yo soy tóxico y a todos esos menores de edad que se colaron en este podcast y no podían estar cabrones ya saben que no quiero jabulear con ustedes. El que no le gusta las cosas que yo digo en este podcast, sencillamente no me escuche. Pero a usted, para mí, mi notorio, que me escucha fielmente toda la semana, le pido de cora que comparta este capítulo con sus amistades, que me ponga un review de cinco estrellitas y que me comente... Cuando le dé la gana, lo que le dé la gana, el tema que usted quiera que yo le ponga acá en este podcast. ¿Está bien? Bueno, ya, sin mucho más que decir. Y recordándoles que pueden seguirme en mis redes sociales en Notorios Drag en Facebook y en Instagram. Notorios Drag en Facebook y en Instagram y en Twitter me pueden conseguir como NotoFoto. ¿Está bien? Voy a estar viniendo hoy, domingo de misa. Les metí caliente, misa. la que hay a 15 días de las elecciones, corillo, sean concienzudos. Como ya les dije, sea bueno y haga el bien sin mirarla a quién. Será para mí, os, panas míos. Hasta el próximo capítulo. Si el divino movimiento gravitacional terrestre no los permite, en otro capítulo más de, dímelo, noto.